0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Седьмой сезон сезон начинается в нашей божественной комедии. В этом сезоне, в сезоне этого года, я надеюсь, будет 25 эпизодов. Многих актеров, с которыми мы будем встречаться, вы знаете – но в этом году после длительного кастинга у нас будут и другие актеры, они будут в эпизодических ролях, но тоже очень интересные такие молодой совершенно итало-французские актеры с Корсики. У него фамилия была Армалина по матери, но он, больше у него сценическое такое, прозвище Бонапарте. Он будет играть французского императора. И новая молодая такая восходящая звезда немецкого экрана София Августа. Она у нас будет играть роль Екатерины Великой. Одним словом, у нас будет много разных людей, которые будут исполнять различные эпизодические роли, а главная роль в нашем сериале, как и уже все прошедшие 4000 лет, она, конечно, принадлежит Рабиновичу. И хочу вам сказать, что, знаете, иногда Рабинович играет очень хорошо, а иногда играет ужасно. И вот когда играет ужасно, кажется, что вот в следующем сезоне, ну, конечно, его надо куда-то убрать. Либо там убить, либо сказать, что он на пенсию ушел, либо еще что-то. Но мы видим, что он опять становится главным героем. И это наводит на мысль, что у него есть какой-то блат, видно, сверху. Потому что иначе совершенно непонятно, почему столько времени он тоже называет и держится на плаву. Одним словом, седьмой сезон божественной комедии под названием «История еврейского народа» объявляет открытым. Усаживайтесь поудобнее. Кто едет в машине, смотрит за дорогой. Кто бегает на беговой дорожке или по аллеям парка Смотрите по сторонам, кто сидит дома, тоже слушайте нас. Одним словом, я не знаю, насколько э, это все будет нудно, но, э, поверьте мне, это должно быть очень-очень интересно. Итак, время действия нашего седьмого сезона, 25 эпизодов. Э, Они будут охватывать вторую половину 18-го, начала 19 века. Определили место. Ну, место оно будет у нас везде. Мы будем с вами и в Америке, и в Англии. Мы будем в Париже на Площади Свободы видеть этот известный с конца XVIII века. Очень интересное. там будет фокус с головами различные. Но мы будем в разных совершенно странах, но наша студия, она будет все-таки находиться в Восточной Европе, потому что большинство нашего разговора в седьмом сезоне, оно будет посвящено Восточной Европе по одной простой причине, потому что лауреат Нобелевской премии Солженицын написал такую книжку, очень интересную, немножко антисемитскую, но интересную, называется «200 лет вместе». Так вот, как раз мы будем с вами и определять, с какого момента начинаются эти 200 лет. И для того, чтобы это определить, все-таки лауреат Нобелевской премии написал, нам поэтому придется много времени потратить в Восточной Европе. В Восточной Европе будет у нас все, и революции, и войны, И самое главное, иудейские войны, холодно там будет, климат в Восточной Европе холодный, осенний, зимний, погода мрачная. Поэтому давайте мы начнем сегодняшний наш сезон по тому принципу, который учил нас известный мудрец такой Раф из Германии. Он говорил о том, что запоминается всегда то, что есть в начале, и то, что есть в конце. Поэтому давайте начало сделаем таким теплым, светлым. Поэтому то, что будет в середине, оно будет менее печалить всех нас, когда мы будем об этом говорить. Одним словом, мы начнем сегодня с вами с Италии, которую я очень люблю, в которую никак не могу последние два года попасть. И точнее, даже не совсем с Италии, севера Италии, с потрясающего необыкновенного города Венеция. Мы говорили уже с вами о Венеции. Повторим немножко пройден материал, скажем какой-то еще дополнительный материал. Венеция для наших как минимум трех эпизодов будет э, отправной точкой. Поэтому э, приглашаю вас в путешествие в Венецию, а любое путешествие в Венеции, оно, конечно же, начинается с Лондона. Буквально за несколько недель до начала э, известного вируса, э, который тоже сериал называется «Корона», это уже второй сезон заканчивается этого сериала «Корона». Э, так вот, перед началом э, вот этого всемирного сериала «Корона» Мне посчастливилось давать лекции в городе Герои Лондоне. И друзья, которые меня туда пригласили, они организовали совершенно потрясающий этот визит. Я был в нескольких музеях, я был в Британском музее, там еще, еще где-то был. Но самое главное, так как времени было очень мало я не попал в Лондонскую национальную галерею, а я туда очень хотел попасть. Точнее, я хотел попасть в один зал, в зал, где он посвящен такой теме, которая называется ведута. Ну, когда мы слушаем слово ведута, мы сразу представим либо веды, либо медведя, то есть тот, который ведает, где находится мед. Но хотя она называется ведута, и пишется через е, обозначает на русский слово вид. что такое видовое. Ведута – это совершенно такое потрясающее направление. Оно развивалось в основном в Италии, и еще больше оно развивалось в Венеции в 18 веке. Дело в том, что в 18 веке у английских аристократов, которые как денди лондонские обычно были всегда одеты, появилась мода совершать гранд-тур. Сейчас есть то, что плюс-минус такие же вещи, особенно в израильской армии. Ребята, которые закончат израильскую армию, делать им нечего, вот они начинают путешествовать там, по Индии, Боливии, там, не знаю, по всему миру. Ну, в общем, ерундой занимается. А вот у английских аристократов в 18 веке, так как в армии они израильской не служили, они обычно после окончания школы, после окончания колледжа совершали такое путешествие, которое длилось от двух месяцев до нескольких лет, по центрам европейской культуры. И это путешествие называлось Гран-тур. И, конечно же, Гран-тур он начинался с Венеции. Конечно же, он начинался с Венеции. И вот вот эта английская аристократия, приезжая в Венецию, смотря на эти все красоты, на Гранд-канал. Обычно они даже приезжали для того, чтобы смотреть известную регату, которая происходила на Гранд-канале. Ну или какие-то события, карнавал, который там происходит. Ну, какие-то события, которые происходили в Венеции. И проблема, которая была в то время... Заключалось в том, что не было фотоаппаратов. А так как э, люди, которые посещали Венецию, хотели унести с собой вот эти вот виды, потрясающие виды города на море, им надо было какие-то изображения. И вот тут вот и предпринимающие венецианцы и придумают вот этот стиль, который называется Ведута. Шутку такое Ведута? Хочешь фотографию? Будет она у тебя. И одним из таких королей Ведуты был такой художник, который я очень люблю. И который я хотел посмотреть в лондонской галерее. Фамилия у него Каналета. Очень интересно. У него вообще фамилия была Канал. Но, конечно, у него было у папы. Папа его тоже был художник. Так чтобы не путать одного канала с другим каналом, его назвали «Каналета». «Каналета» — это это такой маленький канал, по-русски называется «канальчик». «Каналета» — он был совершенно гениальным таким художником, и он был таким очень предприимчивым человеком. Он сделал такое целое предприятие, у него было огромное количество учеников, и вот они рисовали различные портреты. Что интересно у Каналета, он многие изображения Венеции делал при помощи камеры-обскура. Причем камера-обскура это не произведение Набокова, которое непонятно как еще читает. В в России может быть запрещенное по разным тематикам. Так вот, это не произведение Набокова, а камера-обскура это изобретение, которым пользовались многие художники, допустим, в Голландии им пользовался Вермеер, у него многие картины при помощи этого. Это некий такой оптический ящик, который, который ты направляешь на объект, и при помощи света, при помощи зеркала у тебя на полотне выходит как бы изображение этого объекта, и человек, художник мог его нарисовать, и поэтому фотографии при помощи камеры обскура, картины при помощи камеры обскура, они выходили, но такие натуралистичные, прям как фотографии. Так вот, Каналета он рисует огромное количество картин и огромное количество картин, связанных с повседневной жизнью Венеции. Ну, люди обычно покупали такие, опять же, картины, связанные там, либо с регатой на Гранд-канале, либо в том, как Додж на своей гондоле, в своем корабле выезжал из дворца Доджи, либо какие-то видовые такие вещи, площадь марка вот, мост Риальто и так дальше. Но вот в, одна из первых картин, которая чтилась в Лондонской национальной галерее, это одна действительно из его первых работ, очень такая странная, интересная, потому что там особенно и э, ни регат никаких нет, и доджев никаких нет, совершенно какая-то повседневная сцена. И картина эта называется «Двор каменщика». Я слышу уже э, л- л- вопросы наших уважаемых слушателей, которые говорят, «Равгадаль, по-моему, вы как-то за лето э, нам сейчас э, картин будете рассказывать. Господа, как говорят у нас на латыни, обычно надо пальцы вот так собрать в один такой пучок, то что называется, и протянув сказать такое слово Рего. Рего, секундочку, мы сейчас поймем, к чему я все это веду. Итак, картина «Двор каменщика». Она находится в Лондонской национальной галерее. Картина Каналета. Потрясающая картина. Потрясающая картина. Когда я смотрю на эту картину, я слышу звук утренней Венеции. Ну, знаете, если человек смотрит на картину и слышит звуки, обычно обычно, э, надо вызывать помощников по телефону 03. Но, но я действительно слышу звук. Я слышу звук... Венецианского утра. Посмотрите на эту картину, она совершенно потрясающая. Там слышна тишина, даже не то, что слышна тишина. Вы слышите, как весла гондол ударяют о Гранд Канал, потому что там картинка этого с Гранд Каналом вы слышите, как ребенок маленький упал на землю и мама его поднимает и соседка которая вот в доме слева выходит из на на балкон и как бы спрашивает, что происходит, но но при всем при этом тишина, вы слышите дуновение ветра, потому что с правой стороны с правой стороны вы видите дом и в этом доме совершенно потрясающие белые занавески, которые колышатся на ветру, а балкон маленький такой балкончик, он весь заставлен, как и сейчас, в принципе, вам В многих итальянских городах они это любят горшками с цветами. Атмосфера утра Атмосфера спокойствия Мы знаем, что это утро Потому что на одной из из окон мы видим петуха Мы видим Гранд Канал Мы видим площадь, которая называется Кампелла Сан-Видал Это Кампелла Сан-Видал есть до сих пор но, Но все, что изображено на этой картине, не сохранилось Кроме одного колодца Мы видим Гранд Канал за гранд-каналом мы видим церковь Санта-Мария-де-Ла-Карита. Зачем я это говорю? Потому что церковь санта мария де карита она будет существовать очень еще недолгое время. Потом э, жизнь Венеции, она станет совершенно другой. Туда придет император Наполеон, и церковь санта мария де карита она превратится в академию изящных искусств, которые сейчас есть. И как раз вот на том месте, где изображен этот гранд-канал, Канал сейчас будет проходить один из четырех мостов, которого пересекает, который называется мост Агатемия. То есть что мы видим? Мы видим какой-то совершенно... Это не пасторальный пейзаж, это все-таки город. Но мы видим какое-то полное состояние такой тишины и спокойствия. И вот эта вот полная атмосфера тишины и спокойствия это атмосфера Венеции 18 века. Венеция в 18 веке стала ведутой. Если до этого Венеция это был такой прожорливый пират, Который властвовал над морями Который завоевывал города и государства Если в Венеции в 1204 году Просто так взяла и ограбила город-герой Константинополь И на, в самом центре этого потрясающего города На площади Сан-Марко стоит собор сан марка А собор Сан-Марко это памятник пиратского искусства Потому что все, что вы там видите Начинает квадриги с этими лошадями Которые свистнули с Константинополя Заканчивая огромный. Виды мрамора, которым собор Марка облицован, это все, это все украденные вещи, обычно украденные из Константинополя, потому что Константинополь по полной катушке, поэтому на протяжении веков Венеция это город-пират. Но, с другой стороны, это какой-то совершенно необычный город. Это город, который находится на воде. То есть бывает так, что город находится, вот, может быть, порхать в небе, в облаках, как у Свифта, помните? А это, а это другая вещь. Это он порхает не, не в облаках, он как бы плывет по воде. необычно совершенно город. Город-республика. Город-республика, которым восхищались его жители. И в этом самом необыкновенном городе республики в 18 веке все, что было, и величие, оно уже осталось в прошлом. Что осталось? Осталось ведут, остался вид. Остались каналы, остались домики, э, остались балы, остался гран-тур. Вот эти вот английские туристы, которые туда приезжают. остался Казаново э, со своими там приключениями. Это тоже 18 век. Уже нету никаких э, деловых сделок, уже нет никаких нападений. Э, Венеция стала городом памятником. И вот в этом самом городе памятники буквально два 2,5 километра, ну полчаса ходьбы, не, не дальше от кампа Сан-Видал, там где изображена вот эта вся картина. Если вы пройдете, вы достигнете Венецианского гетто. А когда вы подойдете к Венецианскому гетто, вы увидите одну из самых необычных еврейских общин, которая вообще где-либо существовала в мире. Необычный город, необычная еврейская община, которая находится на литейном заводе, который когда-то назывался Сум Джето. Но так как первые его обитатели были из Германии, и говорили на немецком языке, Джетто им было трудно говорить, поэтому они говорили так вот жестко по-немецки, Гетто. Так и получилась венецианская гетто. Поэтому, дорогие мои друзья, 18 век. В 18 веке еврейская община это уже тоже ведута. Это уже не то, что было еще сто лет тому назад. Эпидемия чумы 1630 года, она окончательно подорвала и Венецию, и еврейскую общину. Мы сейчас об этом чуть дальше поговорим. Но вот это вот состояние ведуты, вот это состояние вида и спокойствия 18 века. Евреи в венецианском гетто, они абсолютно разорены. Еще недавно были очень богатые. Недавно это было что-то такое совершенно блистательное. А сейчас это стал памятник этого былого блеска. И я приглашаю вас пройти от Кампелла Кампел- Сан-Видал. Мы сейчас с вами в 1725 году через мост Реальто прямо до венецианского гетто и немножко подглядеть за жизнью его обитателей, потому что, если мы сейчас немного с вами постараемся понять венецианских евреев, нам будет в дальнейшем более понятны многие вещи, о которых мы будем говорить с вами в нашем юбилейном седьмом сезоне. Итак, Венецианская гетто. Оно какое-то совершенно необыкновенное. Ну, совершенно необыкновенно. Евреи, которые там живут, они патриоты Венеции. Причем патриоты Венеции абсолютно все. Надо сказать, что Венецианская республика евреев притесняла по полной катушке. Ну, там было огромное количество разных притеснений. Они платили различные налоги. Их постоянно с этой Венеции хотели выгонять. Раз в 5-6 лет, иногда раз в 10 лет, они подписывали такой договор, который назывался, назывался «Кандота». То есть кондота – это разрешение евреям находиться в Венеции еще там 5-10 лет. Через 10 лет опять решается вопрос, либо они выселяются, либо они живут. И вот так вот они жили там с 1516 года. Но венецианские евреи, они обожают свой город. Город им не дает ничего в гетто, в котором они находятся, у них даже нет собственных домов. Потому что по мельцианскому закону евреи не могут в городе иметь какую-то собственность. Они эти дома снимают, берут в аренду. Ну, как бы аренда она такая длительная, но берут в аренду. Но при всем при этом они великолепные венецианские евреи, и они шокируют многих евреев, которые приезжают туда с Востока, когда туда приезжают с Востока, значит, не то, что с Востока, а с Восточной Европы, когда туда в XVI веке приезжает Раф Мардыхайяфа, известный Левуш, мы о нем говорили, он живет в Венеции, он хочет там издавать свои книги, он изучает в Венеции астрономию, после что в Венеции можно было изучать и астрономию, и математику, и все что угодно. Он приезжает с Польши, точнее не с Польши, он был в Польше, потом в Чехии, когда он приезжает в Венецию, его это поразило, вот эта вот свобода, эти парики, эти бритые лица венецианское гетто, оно было действительно историей еврейского народа в середине истории еврейского народа. Это было что-то, что-то другое. Это был другой мир. Как Венеция, это отдельный мир, так и еврейская община, которая жила в Венеции, она была тоже отдельным миром. Поэтому давайте одним голоском, то что называется, с вами постараемся подглядеть за жизнью этого необыкновенного города. В 17-м, в 17 и даже в 18 веке Любой приезжий человек, который из мэстри, Сейчас там идет такой мост, который Муссолини в 30-е годы построил, и там сейчас поезд идет, или можно на машинке поехать. А тогда из Мэстрии, это континентальная Венеция, до Венеции нужно было ехать на гондолах. Так вот, когда человек из Мэстрии на гондоле приезжал в Венецию и смотрел все красоты этого необыкновенного города, одним из мест, которые нужно было посетить, это квартал, который называется Каналеджа и место, которое называется Венецианское гетто. Венецианское гетто посвящали все, начиная от принца Орландского, который был братом Людовикова XIII, а заканчивая Петром Андреевичем Толстым. Петр Андреевич Толстой, один из подвижников Петра I, гуляка такой, вместе с ним гулял на разных ассамблеях, он приезжает в Венецию, и, Ну и как любой приезжий человек, он ходит там, видно, с гидом по этому городу, начал 18 века, и безусловно, конечно, его приводит венецианская гетто. И Петру Андреевичу Толстому венецианская гетта он, он, он просто был поражен. Ну, во-первых, для него жиды это те, которые Христа распяли, в России их нет уже многие, многие сотни лет, и, и тут... И тут вот такая вот необычная вещь. И он приезжает, и э, Петр Андреевич Толстой оставляет свои воспоминания о Венецианском гетто, как его воспринимает русский э, аристократ, сподвижник Петра. Ведь э, это время, когда он туда приезжает, когда только начинает строиться Петербург, а Петербург строится как Северная Венеция, ну и как Амстердам, и как Венеция. Поэтому многие вещи с Венеции берутся. И вот э, Петр Андреевич Толстой посещает Венецианское гетто. Давайте мы с ним э, его посетим и послушаем, что он нам расскажет. «Апачи всех народов много жидов, которые в Венеции имеют особое свое место» окруженной их еврейскими домами, подобно городу, и двое в то место ворота, в том их месте построены у них две их божницы каменные. Ну, тут он, конечно, загнул, потому что божниц каменных, имеется в виду синагог, там был не пять, а но об этом чуть позже. И дома их сдела богатые, строения все каменные, безмерно высокая, высоту 8 и в 9 жителей, Но для Петра Андреевича Толстого строение в 9 житий, то есть девятиэтажкам, она, конечно, поражает. В России 9 девятиэтажек таких не было, да и в Италии таких этажек не было. Они, наверное, были только в Древнем Риме какие-то инсулы. А вот в Венеции, да, они были. Где они были? Они были в еврейском гетто. Мы уже говорили об этом с вами. В еврейском гетто, так как территория была маленькая, и население тоже было не особенно такое большое, но, но все равно, оно становится все больше, 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 а места не было. Поэтому, что делают э, евреи в венецианском гетто? Они начинают свои дома, которые они арендуют, строить вверх. Поэтому э, в венецианском гетто вы можете увидеть э, вот эти самые небоскребы э, венецианские. Девять жителей. Это то, что Петра Андреевич Толстого поражает. И будет всех же до Венеции без мала с 10 тысяч. Но это он загнул. Конечно, их чуть меньше было. И сделал там евреи богатые. Торги имеют великие, у многих жигдов ходят по морю свои корабли. У одного жида кораблей по семь и по а есть особиных. А больше всего торгуют евреи товарами дорогими, алмазами, яхонтами, изумрудами, лалами, зернами, бурмутскими, жемчугом, золотом, серебром и иными подобными тому же вещами. Ходят те жиды в черных платьях. Строй платья их таковы, как купцы венецианские носят, а волосы накладные носят изрядные, бороды и усы бреют. Это его на это обратил внимание. Евреи венеции Венеции безбородые. Они бреются. Многие жеды Венеции убираются по-французски, а жены и дочери их жидовки убираются изрядно, взяла богато по-венецки, по-французски. Множество носят на себе алман, и зерен бурмиитских иных каменных, изрядных и запан дорогих народ жидововский венеции мужский женский пол и загобриадна благообразен вот это вот впечатление от венеции петра андровича толстого чтоб совершенно такое необычное задолго до него венецию посещает томас кариат томас карят он был ну, такой английский путешественник Он путешествует Венецию Это 17 век, правда, конец 17 века ну и понятно, он посещает гетто, он был э, просто поражен гетто, он говорит, что все жители и, и необыкновенные элегантные и красивые, особенно, он говорит, женщины. Э, они говорят, таких, более таких красивых женщин он не видел нигде. Томас Карианту э, можно верить, он был специалистом в этом деле. Э, и э, когда он описывает вот этих женщин еврейских, которые ходили по гетто, он говорит наши, говорит, Английские графини по сравнению с ними, да что наш английский графини по сравнению с ними, они входят в таких нарядах, они такие рестокоратки, они носят такие платья, что только, говорит, наши принцессы в Англии могут с ними соревноваться в элегантности и в красоте. Вот этот вот необычный такой мир еврейского гетта. Евреи ходят в париках с бритыми лицами. Их жены и дочери выглядят, как английские принцессы. И это все происходит в том мире, и в той и в Европе, где происходят волны, войны, погромы и так дальше. Отдельный мир в мире. И это был действительно совершенно необыкновенный мир. Поэтому давайте мы с вами еще раз более пристально приглядимся к этому миру. И, может быть, мы сможем даже понять какие-то очень важные вещи для нас. Изначально такая небольшая предыстория. Венецианская гетто была основана в 1516 году. Я не буду всю эту историю рассказывать. Мы на какой-то из наших э, лекций уже говорили. Она была посвящена Венеции. Э, все время надо было что-то делать. Их в Венецию не пускали. Э, они приезжали, уезжали. Жить им за- запрещалось в этом городе. Но было определенное стечение обстоятельств. Была там война одна и так дальше. Но, в общем, так получилось, что евреи оказались в городе и венецианский сенат начал думать что делать все время и решил что ну, как бы, пускай евреи тут остаются ну где остаются так как католическая церковь тогда властвует над всеми, это 16 век, в Венеции довольно такое интересное отношение к католической церкви, потому что в Венеции есть только бизнес, все остальное на втором плане, поэтому иногда Венеции могли, прошу прощения, послать и Папу Римскому, если это нужно было, но если это не нужно было, то, есть, ну, конечно, это католический город, и огромное количество и монастырей, и церквей, и так дальше, поэтому ну, как бы, евреев в центре города не поселишь, их нужно где-то селить. А где их селить? И вот э, вспоминается о том, что в районе, который называется Канареджа, есть такая вот маленькая территория, на которой в свое время находился завод. Это был такой завод, на котором выплавляли пушки, летельный завод. Там были летельные цеха, летельный цех на венецианском диалекте 15-16 века назывался слом джет. Джет это летельный такой завод, летельный цех. Там было два летельных цеха. Один летельный цех был новый, его таки называли «Джета-Нова», то есть новый летельный цех. А через мостик от него находился старый летельный цех, который называли «Джета-Векио», то есть старый летельный цех завод этот убрали, и он уже там не работал, потом там построили какие-то хибары, какие-то небольшие домики, но в общем там особенно никто не жил, это довольно далеко было, Венеция она сама маленькая, но даже по понятиям 16 века это было где-то на отшибе. И вот решили, а почему бы евреев там не поселить. В основном евреи, о которых идет речь, это были евреи из Германии. Ну, были итальянские евреи, но в основном это были ашкеназы, это были немецкие евреи. Они говорили на немецком языке. В Германии в 15-16 веке, конец 15-го, начало 16 века, мы долго об этом говорили, начинаются различные преследования евреев, их выгоняют из городов. Вот они, многие пересекают тальпы, И так они оказываются в Италии. И многие оказались в общем в Венеции и было решено э, евреям э, дать вот эту небольшую часть этого летельного цеха которая называлась джета нова то есть новый летельный цех и э, с тем чтобы они в общем там как бы и жили джета нова или новая гетто какие его называли окружили стеной сделали там двое ворот ну и в принципе евреи там жили как на зоне с одной стороны то есть э, рано утром ворота открывались Поздно вечером ворота закрывались. И горе тому еврею, который не попадал на территорию гетто до наступления темноты, до наступления того, когда закрывались ворота. Штраф мог быть очень большим, вплоть до того, что его могли посадить в тюрьму и просто выгнать из города. С одной стороны, конечно, вот это вот ощущение, что ты живешь как в тюрьме, с другой стороны, это определенная безопасность, потому что вечером в средневековых городах и городах нового времени тебе все-таки безопасно, когда ты находишься за стеной, плюс за этой стеной находятся охранники христианские, за которых евреи сами платят деньги, которые охраняют их от того, чтобы они не вышли из гетто, но, с другой стороны, они охраняют гетто, чтобы туда кто-то не залез и, в общем, не не накоролесил там. Поэтому э, изначально евреи, которые там поселились, это были немецкие евреи, вот они живут в новом гетто, и э, Венецианский Сенат этим евреям сказал, что они могут заниматься двумя видами деятельности, больше ничем. Первая деятельность деятельность это банковские, то есть евреи, они должны, не могут, они должны открывать в Венеции банки, и таких банков было три всегда, зеленый, желтый и красный, красный банк. Он остался до сих пор, зеленый, желтый не видел, может тоже где-то он там есть. Три вот этих банка, зеленый, желтый, красный, их так называли для того, чтобы вот эти вот чеки, которые они дают, и вывески, которые были на этих банках, они были разных цветов, чтобы простой народ мог их не путать, потому что люди были в те времена по большей части безграмотные. Так вот, банки, которые должны были открывать евреи, они откроются для того, чтобы они давали кредиты бедным венецианцам. Не богатым, а бедным. В те времена банков как таковых не было, хотя в Италии их уже открывают и есть банки, которые в Ломбардии только их открывали, если вы знаете, что есть слово «ломбард», откуда он происходит, он как раз происходит от ломбардийских банкиров, во Флоренции были банки и так дальше, но ну, мы тоже когда-то об этом с вами говорили. Банки, которые которые открывают венецианцы, венецианские евреи, они предназначены в первую очередь для бедноты, поэтому процент он лимитирован, то есть нельзя было брать какой-то большой процент, поэтому эти банки приносили какую-то прибыль, но при помощи их, в общем, скажем так, миллионерами особенно стать было невозможно, поэтому первая вещь, которую разрешили заниматься евреем в гетто, это вот банки. Вторая вещь, которой могли заниматься евреи, это торговля старыми, старыми вещами, ну то есть секонд-хендом. Это очень интересная такая вещь, мы к ней сейчас чуть-чуть позже вернемся. То есть это две вещи, которых разрешалось заниматься евреем. Итак, первая часть гетто, которая называется гетто новой или новая Гетта, это такая ашкенадская вочина, там живут ашкеназы с 1516 года. Ну и какая-то небольшая часть итальянских евреев. Но тут в Венецию начинает приезжать совершенно другой сорт евреев. Это так называемые ливантийские евреи. Ливан там в те времена, ну, называлась территория современной Греции, современной Югославии, да и современной Турции. Ну, на, на этой территории жили в основном сефарды, то есть жили евреи, которые после 1492 года, убежав из Испании, поселились на вот этих обширных, владениях вот этой огромной, набирающей мощи Османской империи, ну и местные, греческие евреи, их было немного, но они тоже были. Турция в те времена, это было, ну не знаю, Китай нашего времени, ну не знаю, может может, Америка нашего времени, Ну, ну что угодно, может не назвать, потому что Османская империя в 16 веке это супердержава, ее все боятся, экономически она процветает, она очень богатая, и в принципе она теперь все контролирует. Теперь Средиземное море контролирует Турция, до этого Средиземное море контролировала Венеция, а теперь Средиземное море контролирует Турция. И венецианцы постоянно с этими турками вступают в различные конфликты за зоны, то что называется, влияния. И они в конце концов венецианцы все потеряют, как мы сказали. Так вот евреи, которые приезжают из Ливанта, как правило, это купцы. Купцы очень богатые. И так как вся торговля, она идет через Турцию на восток, то есть как бы Турция перекрыла вот эту вот основную вот переправу, которая была между Венецией и странами Востока. Теперь там находится Турция, то есть Турция там над всеми то, что называется крышует. Поэтому Левантийские купцы, которые разъезжают между Турцией и Венецией, это самые уважаемые и э, это очень почитаемые люди, очень богатые люди, люди, которые, в принципе, делают делают экономику, то есть с ними можно вести то, что называется бизнес. Поэтому в основном э, эти купцы, они были еврейского происхождения, э, поэтому они приезжают в Венецию, им нужно где-то оставлять свои э, товары, С одной стороны, они евреи, и, казалось бы, их надо в гетто отправить, но, с другой стороны, ведь они могут хлопнуть дверью, они все-таки из из свободной Османской империи скажут, ну, слушайте, вам не нравится, поедем в Анкону. А Анкона тогда, тоже итальянский город, тоже поднимает голову, и и все за этих левантийских купцов просто трясутся руками, чтобы они приехали только к ним. Поэтому Венецианский Сенат, который, опять же, жил по принципу «нет ничего личного, есть только бизнес», он сказал, слушайте, давайте этих евреев необычных, евреев это не наши, Ашкинаские, которые вот тут вот, в гетто ново, давайте мы им рядом дадим тоже такую как бы часть гетто, но более то комфортабельную. А рядом через мостик находится гетто Векио, то есть старый, старый летельный цех, на котором еще евреи тогда не жили. И вот со второй половины 16 века, вот этой гетто Векио, старая гетто дают левантийским евреям. Они очень разные. Ашкенадские евреи и левантийские евреи. Ашкенадские евреи, они такие, ну, как бы для левантийских евреев они более такие деревенские. А евреи, а для, для ашкиназов левантийские евреи какие-то очень странные. Они ходили в этих больших таких шапках, как ходили турки, они ходили в таких в турецких кафтанах и так дальше. Они были очень богаты. Они были очень богаты эти левантийские евреи. В этом же самом 16 веке из Португалии, из Испании, мы об этом с вами тоже очень много говорили, начинает уезжать евреи, мараны, которые на протяжении нескольких столетий живут уже в этих странах, тайно исповедуют иудаизм. И тут вот как раз в конце 16 века, ну и вообще в 16 веке, а тем более в 17 веке, мы уже говорили, что там появляется ну вот совершенно такая другая молодежь. Это молодежь России, знаете, времен перестройки, когда вот все еврейское начинает открываться, они начинают всем интересоваться. А кто мы? А мы евреи. Вот я смотрю наши родители, вот они как как тайно что-то делают, а они не хотели уже тайно многие делать, они хотели это делать явно, и вот португальские и испанские евреи, они уезжают из Португалии и Испании и переселяются и в Европе для того, чтобы там начать открыто исповедовать иудаизм. Мы уже говорили про эти необыкновенные общины в Амстердаме, потом такая община была в Гамбурге, насчет Гамбурга чуть дальше мы тоже с вами поговорим как правило, португальские и испанские евреи, они очень богатые. Вот за эти 200 лет, потому что они были маранами, их там, если, если бы поймали, сожгли на костре. Это понятно. Но они становятся очень богатыми и в Португалии, и в Испании. Они очень умные, они знают много иностранных языков, они выглядят как, ну, как, в принципе, как европейская аристократия. И, и вот, вот эти вот португальские и испанские евреи, в основном португальские евреи, они начинают частично приезжать в Венецию, они в Венеции открывают свой бизнес, опять же, еще раз, это очень богатые такие люди, а потом, как бы, они видят о том, что атмосфера Венеции такая вот свободная, ну, как бы, Венеция это свободный город, это город бизнеса, но если живут люди, которые приносят благополучие городу, ну, как бы, пускай и живут, И вот они потихонечку начинают приходить в это вот гетто Векио, в это старое гетто, где живут левантийские евреи, которые тоже по своему происхождению в основном из бывших сефардов. И начинают там, по-нему, так вот жить. Сначала Венецианский Сенат пытался как-то возмущаться, а потом перестал возмущаться и, в общем, закрыл на это все глаза. И вот португальские и испанские евреи, они тоже селятся в этом старом гетто, образуя свою общину, португальских, испанских евреев, они разговаривают исключительно на ладина, на испанском языке очень богатые люди, ну, это такая аристократия, они строят свою португальскую синагогу, ну, которая вообще произведение искусства. Рядом, правда, Левантийская синагога, это тоже произведение искусства, но об этом чуть, чуть попозже. Вот это две разных части гетто, которых сейчас разделяет такой маленький каналчик, на этом каналчике обычно сидит эта несчастная одинокая женщина-гондольер, она единственная в Венеция женщина-гондольер, и почему-то она там э, клиентов, то, что называется, чтобы книга тут тоже экзотика. И вот она как раз сидит, почему-то, сколько я был в Венеции, именно под этим мостиком, разделяющий новое гетто, Ашкинаскую такую часть, более такую старую, хотя называется новая, и гетто веки вот эту вочину левантийских евреев и маранов, португальских и испанских евреев. Этот мостик, этот канальчик разделяет два совершенно разных мира. Левантийские и сефарские евреи, это был, знаете, как в известной анекдоте, когда еврей сидит и рядом с каким-то крупным американским банком, ну, еврейский мигранты сидит и продает семечки. И к нему подходит, говорит, что ты семечки тут продаешь. Он говорит, у меня договор с банком, что банк не продает семечки, а я не одалживаю деньги. Так вот, у них действительно так было. Вот ашкеназская часть, и левантийская, португальская, испанская часть. Если ашкеназы, ну и итальянцы немножко, которые с ними живут, итальянские евреи, они занимаются исключительно банковским делом и продажей старых вещей, об этом сейчас мы чуть позже скажем, левантийским и португальским евреям этим заниматься запрещено. То есть они семечки не продают. А чем им разрешено заниматься? А им разрешено заниматься морской торговлей. И они этим занимаются, и ради этого, в принципе, Венеция их и держит. Они очень богатые люди, ну необыкновенно богатые люди, все олигархи. Мы чуть-чуть позже мы посмотрим на то, как они живут. Но в конце 17 века эту грань решили как-то убрать. И Аштинатским евреям разрешили тоже заниматься морской торговлей, но у них это не очень получалось, потому что, ну, потому что они занимались другим. А чем занимались ашкеназы? Ашкеназы вот, в, в новом гетто, они занимаются банковским делом, это основное дело, и они старевщики. Но для того, чтобы понять, что такое старевщики, давайте мы немножко ну, поймем, о том, что мы находимся все-таки не, не в 21 веке. В 21 веке человеку надо что-то купить, он пришел в магазин, купил, и в общем нормально, поносил, не понравилось, выбросил, купил что-то другое. В 16, 17, в 18 веке. Зачем, зачем такие эти? В 19 веке. Одежда это очень дорогая вещь. Ну, в общем, ну просто, ну, очень дорогая вещь. Как правило, люди носили одежду, могли всю жизнь носить, а потом передавали своим детям и своим внукам. То есть люди донашивали одежду своих дедушек. И я, кстати, не шучу. То есть, люди иногда просто одежду донашивали не знаю, поколениями, пока, пока эта одежда не, в общем, не, не превращалась в какие-то э, лохмотии и так далее. Только тогда, ее, только, только тогда ее выбрасывали. Поэтому в те времена понятие новой одежды это что-то необыкновенное. Ну, ну просто. То есть это что-то очень-очень богатое. Поэтому в те времена second hand это не что-то такое предуссудительное. Second hand покупает вещи. В основном люди все покупали в секонд Так вот, евреям в Венеции э, разрешили заниматься секонд Чем занимались евреи? Ашкенадские. Мы с вами сейчас находимся вот в ашкенадской части гетто, так называемой новая гетто. Хотя, как мы сказали, оно было самым, что у нее есть старым. С этими многоэтажками. В основном многоэтажки девятиэтажные. Они как раз вот в этом новом гетте находятся. Они как раз, ну, банки, три банка мы их уже видели, зеленый, желтый, красный, э, и они занимаются тем, что они скупают старую одежду. Как они скупают старую одежду? Рано утром, когда открываются ворота гетто, э, евреи, которые занимаются старой одеждой, начинают ходить по Венеции, и, в общем, кричать, как сейчас это делают часто арабы в Израиле, старые вещи, старые вещи, э, кому, значит, там не надо, давайте, в общем, мы это все э, собираем. И евреям дают старую одежду. Иногда это были полные лохмотья, а иногда они, в общем, как бы и ничего-то были такие вещи. Евреи платили за эту старую одежду какие-то деньги и приносили ее в гетто. Но, как пишет очевидец, когда приносили в вот эту старую одежду в гетто, запашок от нее был, ну, запашок был от старой одежды был сильный запашок. Ну, давайте, давайте не шмыргать носом. Я понимаю, мы все в 21 веке. Если мы мы бы сейчас в Венеции 16-17 века, я думаю, что наши уважаемые дамы сразу упали бы в обморок. Ну, то есть, запах, поверьте мне, все то сбрасывают в канал, туалетов нету у людей и так дальше. Ну, может быть, еврейский квартал чуть чище, но тоже. Это все-таки другая немножко эпоха. Не надо, тут шмырг носом, запахи э, такие сильные, э, они были везде. Поэтому э, ну, даже в этих сильных запахах, вот эта старая одежда, которую приносили в гетто, как пишет очевидец, она э, была и еще более такая, э, ну, скажем так, благоухающая. Поэтому э, вен- у венецианских евреев, э, у ашкенадских, появилась такая обычая, которое в те времена считали убийственным, потому что в те времена считали, что запрещено открывать окна, потому что кто окна открывает, тот самоубийца, Пусть что заходит воздух, он дышит этим воздухом, и от этого как бы, портится его здоровье. Может, кстати, он, они были правы, потому что окна это выходили на улицы, на каналы, а все нечистоты сбрасывались туда, и источник всех э, инфекций и так дальше, бактерий, может, он действительно был в этих каналах. Поэтому все венецианцы всегда окна держали закрытыми. Но в Венецианском гетто в Ашкенадской части, так как запах был сильный, окна держали открытыми. И это поражало тоже многих посетителей Венецианского гетто. Открытые окна. Ну и тут в дело вступали еврейские, ашкенадские рукодельницы. Сначала шла сортировка одежды. То есть смотрели на ту одежду, которую принесли. С одной стороны если это полная лохмотья и ничего с этим невозможно сделать эти лохмотья сдавали бумажных дел мастерам. Венеция – это же все-таки центр издательского бизнеса, там издаются все самые лучшие книги в мире, ну, как минимум в 16 начале 17 века, так точно. Поэтому и Венеции, и вокруг Венеции есть очень такой модный бизнес, и время запрещается им заниматься, но он очень такой прибыльный – это производство бумаги. А бумагу в, тот, в то время делали из обносков одежды. Поэтому если видно, что такую одежду ну, невозможно на себя одеть, она грязная, и вообще ничего себе невозможно сделать, отдают ее значит, туда, продавали. Но если одежду можно было как-то подчинить, написано, что еврейские ашкенадские рукодельницы они делали просто чудеса. Они из этой одежды делали конфетку. И, и действительно, одежда, которую, казалось, можно было выбросить, они ее так обновляли, они там что-то пришивали, э, еврейские женщины в, в новом гетто, Шкенадская это часть, они научились делать пуговицы, говорят, что они делают такие пуговицы, которых вообще никто в Италии нигде не делал. И они эти пуговицы делали, какой-то фасон делали, какую-то моду делали, и они делали из старой одежды что-то такое совершенно потрясающее, и продавали, и продавали, причем хорошо очень продавали. Но иногда наши ашкеннадские евреи, конечно, шли на уловке, потому что они знали, где можно было купить новую одежду, а новую одежду в те времена, как я сказал, она стоит огромные деньги. И новая одежда евреям запрещена, запрещено торговать, они могут торговать только старой одеждой, поэтому что делали э, умные Рабиновичи, они покупали новую одежду по дешевке, иногда где-то вот в Турции, может, левантийских тех же самых евреев. Ну и надо было из нее сделать старую одежду. А как сделать старую одежду? Поставить пятнышко какое-то. Взяли пятнышко, поставили. А иногда взяли даже какую-то, ну, нашили какую-то заплатку. С тем, что когда они продают, говорят, ну, вы выйдете от нас, заплатку эти, ну, как бы отпорите, одежда совершенно новая. И, с одной стороны, как бы придраться не к чему, потому что если скажут, как-то вы продаете новую одежду, они скажут, ну какая же она новая, посмотрите, тут пятнышко, тут в общем, заплатка, одежда, в общем, не новая, она самая, что не есть, старая. Поэтому иногда они торговали и новой одеждой, причем хорошо торговали, с этими, в общем, как бы выдавая ее за старую одежду. Поэтому это основной бизнес сашкенадских евреев. Но так как евреи В Венеции ашкенадские евреи Они стаёмщики Они скупают как бы секонд-хенд Ну то Они могут не только одежду скупать Они могли вообще Скупать все что угодно Поэтому все старые вещи Ну и как бы Сенат сказал Ну ладно, если они одежду скупают Ну пускай в общем все скупают И поэтому, дорогие мои друзья Если вы хотели бы в Венеции 17 века где-то купить Тициана или Веронезе знаете, что картины Тициана и Веронеза вы может, могли купить только в еврейском гетто только там, потому что в Венеции живет огромное количество разных аристократов. Иногда эти аристократы они полностью разоряются, а когда они разоряются, как бы они все, в общем, продают. Иногда по дешевке а продают не только одежду, они продают произведения искусства, совершенно какие-то потрясающие чаши, гобелены, да все что угодно. Известна такая вот история в шестнадцатом веке. В 17 веке Один аристократ, он венецианский С Гранд Канала Полностью проигрался в карты И ему нужно было срочно 15 тысяч дукатов Ну, огромные деньги А где взять сразу? Ну, вот он пошел в гетто и говорит Смотрите, вот видите мой дом Дом не отдаю, но все, что в доме, все забирайте Ну, и за 15 тысяч дукатов Забрали все, что там было А там было много чего Поэтому любой человек Приезжая в Венецию Он знал, что если он хочет купить какое-то произведение искусства, произведение искусства можно купить у еврейских старевщиков. Еврейские старевщики стали миллионерами благодаря этому. Есть известная история, когда герцог Модены поручил своему ну, посланцу купить в Венеции новые гобелены Он построил какой-то новый дворец в Мадене и он скажет, что это должны быть какие-то гобелены Которых нет вообще даже у королей Ну и посланец Венеции Он знал куда идти Кто еще продает гобелены Конечно, их можно было купить в венецианском гетто Поэтому С одной стороны старевщики Но с другой стороны старевщики-миллионеры Вот это вот такая вот Интересная прослойка Это ашкенадские евреи и теперь левандийские евреи и бывшие Мараны, будем назвать их сифарские евреи, мы сказали о том, что они занимались морской торговлей. И еще как занимались? В 1686 году Арону Узелю был выдан патент на торговлю с востоком и Западом. У него был целый флот у этого человека, и говорят, что за 20 лет торговли ведь он же отдавал на, налоги он заплатил около полумиллиона дукатов налогов ну то есть ну, какие-то сумасшедшие деньги то есть если он за 20 лет заплатил полмиллиона дукатов налога то есть можно, можно представить какими суммами э, Арон Узель со своим этим флотом, флотилией, который занимался торговлей э, ворочал в веке евреи приносили в казну ежегодно э, около 250 тысяч дукатов ну это огромные деньги и э, у левантийских и у, и у испанско-португальских евреев работало около 4 тысяч христиан что, что было огромное, огромное количество поэтому э, второе ремесло которым занимаются евреи это э, как бы торговля но по венецианскому законодательству э, было еще одно ремесло которым можно было заниматься то есть с одной стороны, левантийские и сифарские евреи – это морская торговля, это крупный бизнес, ашкеназы – банковское дело и торговля старьем, но мы увидели, что на торговле старьем можно было миллионы зарабатывать не меньше, чем на судах, которые там плавали. Евреям разрешалось заниматься каким-то ремеслом, которым пока еще никто не занимался. Поэтому если в Венеции этим ремеслом никто еще не занимался, евреям это разрешалось сделать. Поэтому в 17-18 веке они начинают заниматься химией. Они производят концентрированную азотную кислоту, свинцовые белила. Одним словом, евреи в Венеции стали производить краски. И когда мы видим картины, когда мы видим картины Каналета, с которым мы, в принципе, все это начинаем, мы должны понять о том, что эти потрясающие краски, которые нас поражают спустя там, 300-400 лет, это большое спасибо евреям. Особенно это, опять же, евреи, которые живут в Ашкинавской части. Там были целые такие дома по производству, по производству этих красок. Большое количество евреев было врачами. Ну, врачевание это чисто тоже такая еврейская профессия, но тут с этим были большие проблемы, потому что периодически венецианский сенат, он запрещал евреям заниматься врачебной деятельностью, но так как еврейские врачи были лучшими, а это как бы я не говорю, потому что, ну чтобы показать, что Робинович самый лучший, это факт, они действительно были лучшими. Поэтому иногда самые венецианские доджи, которые э, говорили о том, что евреям запрещено заниматься медициной, то есть нет, неправильно, евреям разрешено лечить только евреев, а христиан запрещено лечить. Поэтому э, они же первые потом и приглашали этих э, венецианских врачей. Венецианские еврейские врачи, они славились по всей Европе. Когда в 1630 году в Венеции была страшная эпидемия чумы, которая скосила больше половины города. И в принципе я вам скажу, что после 1630 года в Венеции она уже не оправилась. И еврейский квартал не оправился, да и сам город уже не оправился. Слишком большие были потери, страшная была эпидемия. Так вот, э, еврейские врачи, э, рискуя жизнью э, и рискуя вообще, ну, в общем, всем, чем только можно было э, рисковать, они днем и ночью лечили больных, причем не только евреев, но и христиан. И когда закончилась э, эпидемия чумы, э, венецианский сенаты, это такая редкая была вещь, он э, написал огромную благодарность еврейским врачам, которые рисковали жизнью, спасая других людей. Так что еще одна профессия, которой занимается евреем, это, это врачевальная такая деятельность. Ну, еще раз, она считается не совсем легальной. То есть, как бы, врачи, опять же, могут лечить только евреев, но на практике они лечили всех. Но э, мы видим, что гетто совершенно такая необыкновенная структура. Давайте мы все-таки с вами посетим гетто в шаббат. И мы посмотрим, что он тоже. И в Шаббат это тоже необыкновенное совершенно место. Сейчас э, в где-то есть пять синагог. На самом деле там есть и шестая синагога, это Байдхаббат, который открыли. Но по большому счету там есть пять больших синагог было. И были еще такие маленькие молильные дома. Ну, не будем сейчас об этом говорить. Некоторые синагоги, они поражали своей архитектурой. В основном это... Те синагоги, которые находятся вот именно в этом, в части гетто, так называемой гетто-веки, в старом гетто, португальская синагога, это произведение искусства. То есть и левантийская синагога, которая находится рядом с ней, на той же самой маленькой такой площади. Их строили самые выдающиеся венецианские архитекторы. То есть те архитекторы, которые в принципе создавали ту Венецию, которую мы восхищаемся, эти же самые архитекторы, они строят и еврейские синагоги. Интересно, сейчас, мы уже когда-то говорили об этом, евреев в Венеции осталось мало, поэтому вот левантийская и португальская или сефарская синагога. Вот эта сифарская синагога, она работает обычно в летнее время, сейчас, так было до пандемии, думаю, и после пандемии будет плюс-минус то же самое. Работает в летнее время, почему? Потому что там прохладно, там прохладно, а в Венеции жарко, там кондиционеров особенно нету, поэтому вот эта португальская, необыкновенная эта синагога с этими потрясающими амстердамскими люстрами, ведь там же бывшие мараны, и у них ну, очень тесные отношения с теми же бывшими маранами, которые, в принципе, делают Амстердам 17 века. Они друг другу есть в гости, и в Лондон, лондонская вот эта сефарская община, и гамбургская сефарская община, ну то есть самые богатые общины Европы. Они как бы держатся все вместе. Поэтому, ну вот, когда мы приходим в эту португальскую синагогу, сефарскую синагогу, она очень похожа на португальскую синагогу Амстердама, те же самые люстры и так дальше. Вот сейчас она функционирует только в летнее время, потому что там прохладно. А вот в Левантийской синагоге, наоборот, очень жарко. Как там так расположено, что жарко? А вот зимой, если вы ощутитесь в Венецианском гетто, будет все наоборот. То есть как раз будет работать Левантийская синагога, там зимой не так холодно. А вот Португальская синагога будет закрыта. Но в те времена, о которых мы говорим сейчас с вами, открыты были все круглый год, потому что община была очень большой. На Шкинавской части находится ашкенадская синагога, синагога кантоны, итальянская синагога. Но это все плюс-минус такие Шкинавские синагоги, которые находятся ну, вот на этой первоначальной, первоначальном гетто. То есть так называемый гетто нового, новым гетто. И вот значит, наступает шаббат. А в шаббат в Венеции принято, что выступают равины какие равины и как выступают Но ну, один из самых легендарных наверное, венецианских раввинов равин легенда, о котором можно много говорить, человек очень противоречивый и сейчас если мы будем рассматривать его биографию она может нас в каких-то вещах шокировать он занимался там картежными вещами какими и так, так дальше хотя был человеком совершенно гениальным Человек, который звали Леона де Модена Или рафае де Модена. Это легенда Это венецианская легенда То есть это известнейший ашкенадский раввин Он находится в ашкенадской части гета В конце 16 И почти что всю половину 17 века Он прожил огромную-огромную жизнь Длинную очень жизнь Почти в, по 90 лет ему было, когда он умер Так вот когда Рафлеоне де Мадена дает свою дрошу, дает свои какие-то, какой-то урок по шабатам, что принято практически во всех синагогах вплоть до сегодняшнего дня. На его лекции стекается не только вся еврейская община, но и стекается весь город. И это была совершенно потрясающая вещь, которая многих людей поражала. Любой Уважающий себя э, венецианский аристократ, он знал, что утром в субботу нужно обязательно прийти в гетто и обязательно присутствовать в синагоге на выступлении великого Леона де Модена, который был необыкновенным оратором, и все восхищались его ораторским искусством. Вы бы там встретили не только аристократа, вы бы там бы встретили и огромное количество священников, которые э, тоже... Каждую субботу приходили в еврейское гетто, у них специально в Ашкенадской синагоге, она небольшая, было отведено место для такой аристократии, и они сидели и восхищались лекциями Леоны де Мадена. Сначала он давал одну лекцию по субботам, а потом начал давать три, потому что желающих было настолько много, что каждый хотел послушать эту лекцию. Однажды, как рассказывает один священник в венецианский, в своих воспоминаниях он посетил лекцию Рав Леоны де Мадена, и она была посвящена тому, что. У одного из членов Венецианской общины, очень такого состоятельного человека, который в конце жизни разорился, умер скоропостижно, у него осталась дочь. И вот а дочери нужно выходить замуж, у нее совершенно нет денег. И вот такая вот дочь, такого совершенно обычного человека, она сейчас беспреданец, то что называется, и он посвятил свою лекцию тому, насколько важно помогать бедным невестам и конкретно вот этой бедной невесте. Его лекция была настолько, настолько потрясающей, и люди, которые слышали, всякие эти аристократы уже начали в карман лечь, чтобы давать деньги, Лен Леон де Модена показал рукой, и сказал «только не в субботу, в субботу деньги нет, но ну, а после окончания субботы любой человек, который хочет дать деньги, приходите, давайте». После субботы он буквально за час собрал 500 дукатов. Это совершенно какие-то необыкновенные деньги. Ну, по тем временам, ну, гигантские деньги. Совершенно гигантские деньги. Причем давали и евреи, и аристократы, и даже священники на сегодняшний день воскресенья те священники, которые были на его значит, лекции, дают свои проповеди в костелах и один из этих священников, который как бы, записывает эти воспоминания, он выступает перед своей Пасвой и говорит послушайте вот кто мы такие вот, мы? вот в еврейском районе живет такой гениальнейший равин Леона де Мадена он, я лично присутствовал на его лекции. Он сказал лекцию и после их еврейского Шабата в течение часа собрал 500 дукатов. Мы тут собираем на то, чтобы как бы отреставрировать наш костел, мы там 2 копейки не можем собрать, а он в течение одного часа собрал 500 дукатов. Вот это, это вот эти необыкновенные венецианские равины, равины, которые дают проповеди и на которые стекается весь город. Вы где-то такое видели? Ну, может быть, в Амстердаме. Т- той эпохи но там не было таких блистательных э, ораторов, как были в Венеции. Раввины были, а ораторов нет. Э, венецианские раввины, они ораторы. Один э, еврей из Восточной Европы, он приехал, э, приехал в Венецию, ну, плюс-минус, 17-й э, вид этих блистательных раввинов, ораторов. Э, одежда у них такая красивая. Да, еще одна вещь. При всей своей куртизне еврейской общине, это был тоже такой пунктик в Венеции, и невозможно было от него уйти. Это был пунктик. Евреи должны были носить отличительную одежду. Это, но, но это как бы вот эта вот вещь невозможно было. И давали им какие-то даже деньги, все, нет. У евреев должно быть отличительная одежда. Какая отличительная одежда? У них должен быть красный берет. Ну, берет тогда носили, евреям сказали носить красный берет. Ну, хорошо, евреи носили этот красный берет, чтобы было видно о том, что они евреи. Но евреям единственное, что разрешалось его снимать в тот момент, когда они выезжали за пределы Венеции. Потому что тогда их могли ограбить, убить, там, все что угодно. Там, пожалуйста. А на территории Венеции красный, красный берет. Но евреи это богатые, которые жили в Венеции, они решили, лучший еврейские кутерье, решили из этих красных беретов сделать не просто красный берет, а последний крик моды. Поэтому в тот момент, когда уже евреям сказали, что можно носить уже какие хотите береты, они продолжали носить красные береты. Почему? Потому что в Венеции это уже выглядит не просто как еврейский символ, это как символ какой-то учености, не знаю, какой-то аристократии и так дальше. Это тоже такая вот вещь. Так вот, итальянские равины совершенно необыкновенные, да, так вот, Рафлионы де Мадены, но они же, как мы сказали, они бреются в 17 веке, в 18 веке они прикинулись, но об этом мы сейчас чуть позже поговорим, тяжело у них было с кипами, кипы, как, как обычай, он стал входить в такой обиход в ну, веке 16-17. История Кипа это интересная очень такая история, то что у нас называется ермолка. Но вот как-то в Венеции он не прижился сначала этот обычай. И Леона де Модена, он, у него лысая такая голова, он, кстати, не брился, у него бородка была, но боротка аристократическая. Потому что многие брились, у него такая, вот если вы изображение, такое, ну, просто аристократ, такая аристократическая оборотка. И лысина, он понятно, никакого головного убора не носил. И вот э, э, приехал туда э, еврей с Восточной Европы, там уже начинает потихоньку носить эти головные уборы, и они у него спросили вопрос, а почему э, уважаемый раввин не покрывает голову? Он сказал, знаете, в Венеции никогда не было принято покрывать голову, и в Венеции, молодой человек, вы уж нас извините, у нас принято, что молодые люди отращивают длинные волосы, как женщины. Так было принято. Венецианская молодежь, у них были такие длинные волосы, и это, конечно... Шокировало многих евреев, которые приезжали в Венецианское гетто, особенно с Восточной Европы. Италия 17 века – это, в принципе, родина современной драматургии, поэтому, в принципе, весь театр, он выходит из Италии 17 века. Тогда появляются вот, вот идеи драматических театральных постановок и так дальше. И тут, опять же, королями, конечно, были наши Рабиновичи, точнее, даже не совсем Рабинович, Леона де Портали, Равин, ученые и драматург. В те времена это была совершенно нормальная такая вещь. Он живет в XVI веке в Мантуе, и он пишет совершенно потрясающие драматические произведения, и мантуанская еврейская община, она начинает ставить театральные постановки. И эти театральные постановки, сначала их смотрят евреи, потом распространяются слухи по всему городу, и вот уже вся мантуя, она приходит для того, чтобы посмотреть эту необыкновенные постановки театральные, которую ставят евреи в своей общине. И в мантуе евреи открывают, ну, как бы, такой, если можно сказать, первый театр которые, которые ну, пользуются какой-то совершенно необыкновенной популярностью. Но потом монтуанских евреев в конце 16 века выгоняют и все мантуанские евреи ну не все, но многие монтуанские евреи приезжают в Венецию. И вот в Венецию как раз и приезжает вот эта вот трупа мантуанского театра. И тут как бы Венеция она становится центром э, еврейского театрального искусства. Это звучит, конечно, безумно, но, но это было так. Теперь, э, какие произведения стоят евреи? Ну, понятно, еврейскую тематику. Вот у нас э, в э, старом гетто, в гетто Векио, там, где живут ливантийские евреи и бывшие мораны живет такой человек, который зовут Дуарта Гомес. Э, он приехал из Португалии, взял имя Шлома Уске, был раввином, бизнесменом. Кстати, да, я забыл сказать, венецианские раввины зарплату не получают. И когда я начал об этом говорить, приехал один еврей из Восточной Европы, он приехал в Венецию. Он видит этих блистательных раввинов, и он говорит, а за счет чего у вас живут и ваши раввины, сколько вы им платите? И человек, которому он задает этот вопрос, он не понимает этот вопрос. Он говорит, "Равину платить деньги? Венеции? Да вы что? Тот человек, которого назначают травинам, это и есть самая большая награда, которая может быть. То есть он должен всю жизнь просто радоваться, и ну, это такое счастье, его назначают травинам общины. И еще за это счастье им деньги платить? Это он еще должен деньги общине платить? Это тоже такая вот венецианская, прошу прощения, фишка. Так вот, Шлома Узки или Дуарта Гомес... Он тоже пишет свои произведения в Венеции И в 1531 году он написал произведение, которое называется «Эстер» Когда евреи делают свои театральные постановки Понятно, их делают на Пурим Известные Пуримшпили, ну это уже чисто такое шкенадское слово Пуримшпили, пуримский спектакль, который сейчас делают Ведь его родина это все-таки Италия и не просто Италия, и вроде на этой Венеции. Именно в Венеции из Пурим Шпиля из-за вот этой вот истории про Эстер, Мардеха и так дальше. Ну делают целое действие. И поэтому Шлома узкие. Эдуарда Гомес он пишет свое произведение Эстер. Они делают Пурим Шпиль 1531 года. И об этом Шпилес слышится Венеция она бурлит, э, она вся хочет прийти на премьеру венецианское гетто. Но тут уже священники возмутились, они сказали, слушайте, но ну если э, такими э, темпами дальше пойдем, то центр вообще в венецианской культуре переместится в гетто, а это никто не хотел. Поэтому христианам было запрещено посещать этот спектакль. И потом, когда их еврейские знакомые рассказывали, что это было за представление, э, они их тоже хотели посмотреть. И так потихоньку, плюс еще мантуанская трупа туда приезжает, в Венеции появляется свой театр, который, который делает театральные постановки. Обычно они происходят на Пуре, ну и на Симхатуру. Это второй, второй день, когда они обычно делали театральные постановки. В Венеции был свой симфонический оркестр. Он тоже был сначала в Мантуе. Его принесли опять же мантуанские евреи. И Рафлёны де Мадене, он главный хормейстер и главный руководитель этого оркестра, симфонический оркестр, который играет симфонические произведения, но это все-таки 17 век, они немножко такие своеобразные, начало 17 века, конец 16 века, но свой симфонический оркестр. И это, конечно, поражает, ну просто поражает. В те времена, когда в Германии евреев там вытесняют, в Восточной Евре... Европе происходит то, о чем мы говорили, плюс-минус уже идет к восстанию Богдана Кменицкого с этими погромами, ужасами и так дальше. И, и тут вот в Венеции со своими сумасшедшими бритами и, и очень модными евреями. Но э, не только евреи э, значит, открывают свой театр, не только евреи делают значит, свой симфонический оркестр. Самые лучшие... Итальянские танцоры, и точнее даже, скажем так, школа итальянского танцевального искусства – это тоже евреи. Был такой человек, его звали Гульяма Писару Он был ни, ни много ни мало член кружка Лоренции Великолепного в Флоренции. А в в этом кружке Лоренца Великолепного были еще другие такие товарищи, молодой Микеланджело, чуть старше Леонардо. Ну вот эта вся компашка, которая была в кружке Лоренца Великолепного. Там же был и Гулиома Писара, еврей, флорентийский еврей, который пишет первую книгу по теории танца. По теории танца он был... Болерол, Он был танцором. Опять же, это сейчас звучит как-то странно, но э, в те времена это было очень модно. В 1443 году э, евреи в Венеции еще э, не живут, их то, да, запрещают там жить. Но вся Венеция она заполнена еврейскими музыкальными школами и школами танца. Считалось, что ну, лучшие школы танца, которые только могут быть, они у евреев, поэтому если какой-то аристократ хотел научиться танцевать, конечно, он должен был пойти к Рабиновичу в его школу танца. И поэтому в 1443 году школы танца там прикрывают, и евреям уже и в xvi 17 веке запрещается открывать такие публичные школы танца. Но в в венецианском гетто танцевать учатся абсолютно все, когда маленького мальчика ведут в школу, в хедер, он учит, безусловно, то, что должен учить каждый еврейский ребенок, он учит Тор, учит Талмуд. Учит иностранные языки, потому что в итальянском гетто разговаривают исключительно на итальянском. Практически любой человек из гетто, он понимает и латынь, а ашкенадский еврей еще и немецкий понимает очень хорошо. Но плюс еще к этому, каждый еврейский ребенок должен учиться очень красиво танцевать. Поэтому, когда вот, Леона де Мадена, о котором мы так много говорим, решает женить свою дочку, и ему предлагает молодого человека, которого зовут Рафьяка в леве, и когда он говорит, ну а что у этого молодого человека, вот чем он таким, такой примечательный, таким он говорит, смотрите, он, во-первых, равин большой мудрец Торы, но при всем при этом он потрясающий знаток пения, музыки и танцев. Он потрясающий танцор. И когда Леона де Мадена видит, что его будущее зять потрясающе танцует еще, он говорит, да, вот только такой он и моей дочери. Поэтому э, венецианские евреи, э, они еще и э, танцоры, они еще любят танцевать. Вот такая вот странная э, атмосфера она царит э, в венецианском гетто. Но... Э, Венецианская гетто, она славится не только своей такой необычностью, она славится необычными людьми, которые жили в ту эпоху, и необычными организациями, которые открываются венецианским венецианском гетто. Одна из вещей, главных, наверное, вещей, которые, перед тем, как мы сейчас будем говорить об этих людях необычных, которые волновали многих раввинов, это, конечно, роскошь. И роскошь, которая была в Венецианском гетто, она была необыкновенной такой, и они очень опасались, что она будет вызывать зависть местного населения, и на протяжении веков идет вот эта борьба с роскошью, поэтому когда в 1697 году издается указ о том, что если ты хочешь носить парик, а все мужчины носили парик, он не должен быть более 12 дукатов, то это звучит, потому что 12 дукатов, ну это как, не знаю, костюм от Пьер Кардена, сам дорогой. То есть, ну, если будешь носить, ну, не более 12 дукатов. Метелки на головах тогда не носили Поэтому вот эта вот необычная атмосфера и, и необычные люди, которые там живут И с одним из этих людей С Равшмулем, Абуавом Одними из самых, наверное, интересных людей Мы с вами познакомимся на нашем следующем разговоре А наша следующая беседа Она будет продолжаться в Венеции Но потом мы с Венецией сядем на корабль И мы с вами поплывем на Мальту потому что Мальта и Венеция будут иметь очень-очень интересные отношения. И вообще, если венецианская община, она самая необыкновенная община 16-17-18 века, то э, мальтийская еврейская община, она, по-моему, даже затмила своей необычностью э, венецианскую общину. Это была община еврейских рабов которые потом стали миллионерами. Это потрясающая история про мальтийских евреев, но об этом уже в нашей следующей серии. Всем большое спасибо, и чтобы все были радостны, счастливы, и самое главное, здоровы. Счастливо всем. Спасибо.